0: Hallå, det här är Stefan Rondell på Breakit och jag har fått äran att kicka igång vår podd idag som denna vecka har Swedbanks entreprenörstävling Rivstart som huvudsponsor.
1: Nu kör vi!
2: God morgon allihopa, det här är Breakit Daily med mig Katarina Andersson. Hur ska det gå för Black Friday nu när årets julklapp har blivit det återvunna plagget? Hör experten som säger att vi beter oss som djur så fort priserna sjunker. Det är onsdagen den 21 november och Per Holknäkt som är mest känd för klädmärket Odd Molly drar igång ett nytt bolag med hjälp av soundgrundaren Konrad Bergström. Det här avslöjar Breakit den här morgonen. Holknäkt ska sälja exklusiva speglar och de nya speglarna ska, citat, fylla ett behov som marknaden först nu förstår att den haft, enligt Holknäkt. Läs mer om det här på sajten. Och snart, mina vänner, så smäller det. På fredag så är det Black Friday. Hej! Katarina, lyssna här. Vad tror du att det här är?
0: <skratt>
2: Katarina Graffman är antropolog. Och hon studerar bland annat hur konsumenter beter sig. Och hon har skrivit boken
1: Vi är vad vi köper. Jag skulle gissa att det var... Grän och liv inför att affärerna öppnar när det är Black Friday. Ja,
2: de här bilderna ser man ju ofta i amerikansk media när folk bara rusar in genom dörrarna på ett varuhus som just har öppnat på Black Friday och kastar sig över varorna och så får man alltid massa eh, nyhetsrapporter om folk som använder pepparspray och slår
0: varandra. One police officer even grabbing this shopper by the face and throwing him to
1: the ground after a brawl broke out over a five dollar barbie. Jag tänker att det är just det här oförklarliga som vi alla som sitter på kunskap om konsumtion och vad konsumtion betyder sedan inte kan förklara att vi beter oss nästan som djur när någonting är billigare.
2: Du kanske missar det här men i måndags så var det White Monday som är som en motpol till Black Friday. En rad startup som Karma och Selpi, precis som Myrorna och Blocket, står bakom den här kampanjen som slår ett slag för den cirkulära ekonomin. Alltså att man istället för att köpa nytt så ska man köpa något som någon annan inte längre vill ha. Och nu har årets julklapp blivit det återvunna plagget. Så det är två statements mot konsumtionshets skulle man kunna säga. Så hur kommer allt det här att påverka vårt hoppande på årets Black Friday? Katarina Graffman igen.
1: Om jag återgår till den här härliga skriken som du inledde med så tror jag att det egentligen säger allt. För jag tror ju att den stora trenden i samhället går från att vi köper mer och mer saker- så de här två mottrenderna som du pratade om nu, White Monday och årets julklapp, är ju exempel på att vår medvetenhet växer. Och det är både hos vanliga människor som konsumenter och även hos företag som börjar förstå och som vill förändra. Samtidigt så ska man ju se att just Handelns utredningsinstitut som är de som utser det här årets julklapp har ju också förutspått att årets julhandel för femte året i rad eh, kommer öka eh, i år med 3% jämfört med förra året. Så jag tycker att det är ett jätte, jättebra ansvarstagande statement att man vågar välja en sån årets julklapp som de faktiskt har gjort i år. För även fast äh, vi fortsätter att handla så är det ju faktiskt att ju fler ställen vi människor ser det och ju mer det lyfts upp desto troligare är det att större grupper av människor förändrar sitt beteende för vi vill gärna göra som alla andra. Mm. Så att, äh, det är någonting bra. Men jag får inte ihop det riktigt för att samtidigt som vi blir
2: mer medvetna också om klimathoten och så vidare och vi pratar om att vi ska sluta flyga och att det återvunna plagget då i årets julklapp och så samtidigt så fortsätter vi att shoppa mer. Alltså kommer man någonstans att se att den här shoppingkurvan går ner för den är ju ändå så otroligt viktig för vår ekonomi så på ett sätt är det absolut inte bra att den gör det.
1: Nej, no, det beror ju också på för att eh, om vi lever i en tillväxtekonomi så kan ju företagen förändras och, och rikta in sig mer på gröna produkter och mer typ av hållbar och cirkulär eh, ekonomi. Men jag tror att det är just det där det primalskriket som du spelade upp innan. Det är det som är problemet. Vi har ju alltid älskat kulor, så har det varit det alla tider. Och det är att få människor fortfarande som är hängivna i någon form av hållbart levande. Så det här
2: choppande djuret vinner alltså över den medvetna konsumenten?
1: Ja, djuret är på många sätt starkare än det rationella.
2: Vi ska strax prata om den oh shit-reaktionen som kom efter New York Times senaste avslöjande om Facebook. Måste Mark Zuckerberg kliva åt sidan? Rykterna är i full svang. Men först så vill vi tacka våra sponsorer som gör det möjligt för oss att göra den här podden. Camilla och Olle, två av
0: entreprenörerna bakom Break It. Varsågoda. Ja, och vi är väldigt glada över att Swedbank sponsrar oss. Och just nu ordnar Swedbank entreprenörstävlingen Rivstart, där första pris är 500 000 kronor och ett skräddarsytt affärsutvecklingsprogram för att kunna ta sin affärsidé till nästa nivå.
1: Mm, och för att ge lite hjälp på traven till den som vill ta sin affärsidé till nästa nivå så tänkte vi ge våra mest oväntade tips för när man rivstartar sitt företag.
0: Mm, och då kommer mitt tips här. Det är att inte ha en startbuffet. Inte? Nej, det får man ju höra jämt att man ska ha en. Men jag menar att man måste ha kniven mot struppen. För då har man inget annat val än att liksom kasta sig ut och sälja.
1: Du är lite modigare och mer våghalsig än, än vad jag är. Uh, mitt bästa tips är faktiskt inte att ha en egen idé- Uh, för då blir det lätt fokus på att man måste ha den mest påhittiga och originella idén. Men det är ju egentligen inte det som är grejen utan grejen är ju att det blir en bra produkt för kunderna helt enkelt. Och då är det ofta bättre att titta på en idé som redan finns, något bolag som redan finns men kanske är lite omodernt eller missskött, Och så försöker man göra samma sak men bättre och mer effektivt.
0: Bra tips eh, Och Vill du vara med och tävla om 500 000 kronor och ett skräddarsytt affärsutvecklingsprogram anmäl dig på swedbank.se rivstart.
1: Kör hårt och tack Swedbank.
2: Förra veckan så släppte New York Times en bomb, en granskning som visade att Facebook som krishanterat rysk verkan och dataskandaler som Cambridge Analytica i ett par år nu spelat ett fult spel. Högsta ledningen har gjort sig skyldiga till en rejäl cover-up och dessutom tagit hjälp av en PR-byrå för att skapa rökridor och smeta dåligt rykte på konkurrenter som Apple. Fake news från Facebook alltså. Och nu spekuleras det flitigt i vad som ska hända på företaget. Får Sachs högra hand, Sheryl Sandberg, sparken- tvingas Zuckerberg själv att ta en mindre roll i Facebook? Jag frågade experterna på internetdagarna igår vad de tror kommer hända- dataetnologen Priscilla Wang och det finns faktiskt en titel som är dataetnolog. Hon sa så här: What I think will
0: happen is that people will uh really become more suspicious and pressure the company to do better and to actually live up to the ethics and the practices that they've outlined because right now it's affecting their stock value and I think that's what's going to really uh push them to really reflect
2: Futuristen Dan Hammersley tror att Facebooks misstag har varit för många.
1: I think it's the beginning of a major cultural change where this stuff becomes unacceptable.
2: Tobaksbolagens status sjönk när vi insåg att cigaretter var skadliga, säger Hammersley, och Facebook kommer att gå samma väg, säger han.
1: We'll look back and we'll go, they were just like people who sold cigarettes. At the time we thought it was cool. Now we recognize it wasn't är still rich. Men de cool
2: hör du imorgon igen. Tack för att du lyssnat. Ulla Aronsson är ansvarig utgivare och jag heter Katarina Andersson.